0: Estamos literalmente depois do horário para mais um podcast é, hoje estamos com um convidada mais do que especial é, a gente até conversou em dividir esse episódio nas suas duas principais skills é, a Karine Pimenta que é psicóloga por formação, já trabalhou ali com recrutamento e seleção, que é uma parte que a gente vai abordar aqui também nesse episódio e hoje trabalha com venda de tecnologia, então a gente vai entender um pouco desses dois mundos e como funcionou essa transição eu vou separar em dois episódios esse, esse episódio de hoje mas eu garanto que vai ser bastante construtivo, até mesmo para entender é, como funciona essa parte de recrutamento ali, como essa pessoa chegou até o seu link fez essa proposta, e aquela tecnologia que você desenvolveu ali, é, como funciona esse processo de venda, né? Já que a gente fica muito naquela, da constru... naquela parte da construção e não entende como isso chega ali até o usuário final, como é feita essa venda, enfim. É, eu vou pedir para você se apresentar aí para para o nosso público
1: Tá ah, ótimo, boa noite Rosley, boa noite a todos Prazer, como o Rosley já me apresentou Eu sou Karine Pimenta Trabalho hoje com Tecnologia na parte de vendas Mas iniciei a minha história aí Na, na área de recursos humanos Recrutando profissionais nessa área de tecnologia Opa, acho que
0: a primeira pergunta Que não quer calar Hoje É... Os profissionais sempre falam que recebem bastante propostas de... no LinkedIn mesmo, e eu queria entender como você chega até aquele perfil, assim, como você olha um perfil, olha, esse aqui eu vou é, fazer a proposta, eu vou chamar para uma conversa, como funciona esse processo?
1: Ok. Bom, é, primeiro, né, na verdade, nós fazemos um, nós temos algumas ferramentas, né, onde nós utilizamos. Para captar, mesmo para fazer a prospecção desses perfis profissionais, desses currículos, né? Uma dessas ferramentas é o LinkedIn, uma das, acho que eu diria que uma das principais ferramentas seria o LinkedIn, mas existem outras também, como alguns sites de recrutamento e seleção, como algumas empresas de consultoria, empresas de Hunter, é, grupos, inclusive, de WhatsApp. É, nós temos algumas ferramentas que nós utilizamos para que a gente possa captar esses perfis profissionais, né? Bom, baseado nessas ferramentas, nós fazemos alguns filtros, né? Algumas... algumas... Algumas profissões, né, algumas, algumas áreas têm algumas exigências mínimas de formação, algumas exigências uh, mínima em relação a uma questão de língua, né, é necessário que tenha o domínio, o conhecimento em alguma, em alguma língua. Então, a gente faz alguns é, filtros né, que são exigidos, que são demandados para a área de recrutamento e seleção dentro das empresas, enfim, dos órgãos, pelos gestores, eles demandam, e a gente tem alguns filtros que nós vamos fazendo através mesmo do próprio site, né, do próprio link, no próprio LinkedIn, a gente consegue fazer um filtro aí quem são aquelas pessoas que têm o perfil, ou de formação, ou perfil que tem uma, uma, uma carreira já consolidada, em perfis de empresa que nós precisamos, ou que possui domínio de alguma língua, então a gente tem alguns critérios onde nós vamos fazendo esse filtro inicialmente. Após esse primeiro filtro, nós fazemos aí o, o contato, muitas vezes através do próprio site, da própria ferramenta, cada, cada site, enfim, cada ferramenta que nós utilizamos para fazer essas, esses recrutamentos né, de, de currículos, usa uma forma diferente, algumas vezes a gente precisa que seja feito um cadastro necessário, diferenciado para que essa pessoa possa se candidatar a uma vaga específica, então a gente utiliza também essas, essas ferramentas de acordo com com como elas são é, colocadas né, e dispostas ao mercado e aí a gente faz o convite para que essa pessoa, para validar se essa pessoa tem realmente interesse nessa oportunidade fazemos um contato às vezes diretamente pelo telefone também, algumas vezes por e-mail, convidando para uma entrevista. Anteriormente à pandemia, essas entrevistas costumavam ser presenciais, em grande maioria delas, a não ser que uma empresa esteja recrutando para um outro estado e não tenha algum perfil né, de, de recrutador naquele estado, é feita uma entrevista uh, online, enfim, né, ou por telefone, ou através de algum link. Então, hoje, na pandemia, está sendo feito 100%, acredito, dessa forma, né? Eu não estou né, mais nessa área, mas tenho muita experiência, mais de 10 anos nessa área de recrutamento e seleção, em empresas de tecnologia, nos meus últimos 7 anos nessa área, eu trabalhei com isso. Então, é dessa forma que a gente faz o filtro inicial e a gente chama o candidato para fazer a entrevista presencial ou online, no caso, agora, né?
0: Ah, entendi. Eu ouvi grupo do WhatsApp, vocês ficam assim, olha só, esse cara aqui pediu 15 mil reais por uma vaga de junho, vocês conversando ali sobre os candidatos, sobre, às vezes o cara faz uma proposta que foge do, do, que, do que esperava, vocês se comunicam nessa forma ou é algo muito ali entre você e o candidato, enfim, existe essa conversa entre vocês, assim, antes de mandar uma proposta ou depois de uma proposta, assim,
1: Existe, na verdade, quando eu falei grupo WhatsApp, é mais no sentido de que ah, como é uma ferramenta muito fácil e de ah, rápido acesso, né, nós temos alguns grupos de recrutadores mesmo, às vezes por empresa, por segmento, então são várias psicólogas que são recrutadoras de empresas de TI, ou vários psicólogos que são recrutadoras de empresas de varejo, então são trocadas algumas figurinhas muitas vezes no WhatsApp, mas nesse sentido, ah, estou precisando de um profissional nessa área, alguém tem para indicar, e aí passa Currículo. Nesse sentido, os grupos de WhatsApp também é uma ferramenta que a gente utiliza para recrutar, para buscar, para captar também profissionais. Mas quando a gente faz o contato com o profissional, sim, a gente utiliza muito o WhatsApp para fazer um primeiro contato. Algumas vezes, quando a gente não faz uma ligação direta, perguntando, se identificando primeiramente, falando sobre o que é o contato. Eu mesmo já recebi. Há várias propostas nesse sentido, diretamente pelo WhatsApp, onde a gente faz um primeiro contato, muitas vezes, sim, são, são perguntadas algumas, é, são feitas algumas questões, algumas perguntas, no sentido de é, qual é a pretensão salarial, qual é o interesse, de repente, de mudar para estado, às vezes, a vaga exige que o profissional tenha disponibilidade de mudança de estado, ou que o profissional tenha uma disponibilidade de viajar, então, às vezes, a pessoa tem família, não tem tanta disponibilidade ou, algumas vezes, a, o salário está um pouco incompatível com a, o com a, com que a gente tem para oferecer na vaga. Então, sim, no WhatsApp, algumas vezes, a gente pode fazer alguns filtros, né? não todos, porque tem alguns que são realmente é, é, melhor que sejam feitos pessoalmente, porque aí cabem algumas brechas, cabe conversar, entender um pouco melhor, não é algo que a gente vai eliminar de cara. né? Então, a gente faz alguns filtros, sim, pela ligação ou por um contato de e-mail ou por, pelo próprio WhatsApp. Mas, normalmente, algumas perguntas, a maioria das perguntas, elas são feitas mais uh, pessoalmente, a não ser que seja um critério que realmente é bem eliminatório e que a gente precisa fazer um filtro antes e que não esteja no currículo, não esteja explícito ou claro no, no currículo. Aí a gente faz isso em contato telefônico.
0: Ah, entendi. Então, bacana. Não, é interessante saber que existe, sim, essa troca entre os, entre os recrutadores. Às vezes é um um perfil muito específico, né, e a pessoa não tem ali para aquela vaga, mas ela tá com aquele currículo ali guardado e, e você precisa ali, você vocês ali já se comunicam, mas é, além do, do LinkedIn, essas plataformas, é vocês recebem bastante currículo assim, de na, entregues à mão, porque imagina assim, quando você fala que é recrutadora, num país assim como o Brasil, que você tem muitos desempregados, eu acho que até não sei agora na pandemia, né? porque você saiu da área né? de recrutamento e foi para área de vendas, né? Então talvez você não vai conseguir precisar agora na pandemia. Mas existe muito isso de da pessoa chegar e você, ó, estou com meu sobrinho aqui, dou com o meu filho aqui, e ver o que você consegue fazer para ele, ver se você consegue uma vaga de um estágio ou algo do tipo.
1: Olha, existe, mas assim, eu vou te dizer que. A, o currículo sendo entregue pessoalmente é um pouco mais raro, porque hoje, com a tecnologia tão avançada do jeito que é, inclusive por um QR Code, você pode fazer o seu currículo, né? E, e, enfim, você não precisa nem entregar o seu currículo ali todo descrito, né? Com as informações, você pode fazer um QR Code, entregar apenas um QR Code e disponibilizar isso através de algumas outras é, 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 plataformas, não necessariamente num papel. Então, assim, com a tecnologia avançada do jeito que está hoje. É, mesmo na, na época que eu trabalhava, que isso já tem uns seis, sete anos atrás, era bem mais raro que a gente recebesse um currículo físico. A não ser quando eu trabalhei numa consultoria específica, que aí era uma consultoria de recrutamento e seleção. E aí eu trabalhei uns dois anos nessa consultoria é, de recrutamento e seleção especificamente para isso, mas aí eu recrutava para todos os tipos de empresa, recrutava para todos os perfis de empresa. Então, a gente eventualmente até recebia alguns currículos físicos. Mas, hoje em dia, a gente tem, e, como eu falei com a tecnologia, a gente não arquiva praticamente nenhum, nenhum documento físico, né? A gente não tem mais até essa obrigatoriedade, pelo contrário, a gente nem quer fazer esse arquivamento. Então, a gente, eu acredito que se eu tivesse na área hoje em dia, Uh, acredito que se alguma pessoa recebeu algum currículo, a não ser que a pessoa realmente não tenha e-mail, seja de uma condição uh, social muito baixa. Como eu estava dizendo, né, a gente recebe, sim, recebia, né, quando eu trabalhava numa agência de consultoria, que nós contratávamos para várias empresas, então eram vários perfis, a pessoa tivesse uma condição menos favorecida, às vezes não tem acesso à internet claramente nós recebemos por, pelo meio físico. Mas quando eu trabalhei nos últimos sete anos em, em uma empresa de tecnologia, recrutando profissionais de tecnologia, apesar que eu recrutava para a empresa toda, então tinham outros perfis também, é, em grande, é, grande maioria, 99%, nós recebíamos é, por meio físico, por meio físico não, desculpa, por meio digital, né? Ou nós é, captávamos, buscávamos através dessas ferramentas, dessas empresas de consultoria, ou LinkedIn, ou várias outras empresas de recrutamento e seleção que existem, ou o próprio candidato às vezes é, se cadastrava em vagas no site da empresa e se candidatavam daquela forma. Mas muito bem pouco por meio físico.
0: Mas assim, é, reu, reunião da família, Uhum. É, aparece muito assim, olha, meu filho aqui tá, gosta de computador, aparecia bastante e ah, é, sim. Ah, arruma uma vaga gente... pra ele.
1: Tem, tem. Você tem que ser
0: a parte da profissão, né?
1: É, na verdade. Ou assim... a gente
0: aborda com currículo, ou você já encarava isso numa boa, assim?
1: Não, sempre encarei numa boa. A gente, quando é psicóloga, na verdade, as pessoas já começam a conversar com a gente achando que nós estamos avaliando elas de alguma forma, né, já tem essa, é, já tem essa, é, é, essa questão aí que muitas vezes é, falam, mas não é bem assim, obviamente, e em relação a ser um profissional é, da, da área de recursos humanos, especificamente de recrutamento e seleção, que era com que eu trabalhava e cheguei até a gestão, de uma área, numa empresa de tecnologia, sim, tinham muitos amigos que procuravam, ah, eu tô te entregando o currículo do meu amigo, eu tô entregando o currículo do meu filho, eu tô entregando o currículo da, da, da minha sobrinha, vê se você consegue alguma coisa lá, a gente sempre, claro, recebia de, de bom grado, né, é, com toda a simpatia, mas a gente nem sempre conseguia recolocar essas pessoas, né, Uh, profissionalmente, porque às vezes não estava no perfil do que nós, nós tínhamos disponível de, de vaga tal. Mas a gente tinha, sim, passava bastante por esse tipo de situação do, do amigo querer indicar e mandar o currículo. Mas isso não é ruim, porque na verdade a gente tem um banco de dados, né, de, de, de currículos é, que a gente precisa ter... Tá sempre é, tem uma rotatividade de currículos, a gente não pode deixar ele ali parado, porque o currículo também fica desatualizado, né? Quando a gente tem um currículo ali com mais de um ano, eu diria, às vezes o currículo já está desatualizado, porque o profissional já se recolocou profissionalmente, já está trabalhando, às vezes não está no perfil que a gente espera mais, não está atualizado em termos de certificação, em qualificação, em experiência. Então, é importante que a gente receba também esses currículos de todas as formas, é, para atualizar
0: o nosso banco de, de, de currículos. Entendido. Falando em banco de currículos, é, eu acho que é algo que já aconteceu com muita gente, é, acho que é com todo mundo que está escutando isso daqui, de às vezes a gente aplicar para uma vaga, principalmente no começo de carreira, né? Aí faz todos os testes e no final recebe aquele e-mail. É, infelizmente você não passou, mas vamos colocar aí seu currículo no nosso banco de dados
1: é, Agradecemos é... a sua participação, mas infelizmente <risos>
0: Sei como é. É, Esse banco de dados de fato é consultado depois? ou
1: Sim, é, principalmente se for virtual Se a pessoa entrega o um currículo físico é um pouco mais difícil a gente consultar Porque ele fica realmente bem, bem desatualizado e, assim, a, a, as pessoas que trabalham com recrutamento e seleção que me corrijam se eu estiver errado, né? Já estou aí há uns sete anos fora, nessa área especificamente, mas eu acredito que deve ser dessa mesma forma. Quando é um, um, um currículo digital, né, que a gente recebe por meio online, a gente normalmente separa, tem todo um, às vezes algumas empresas têm um sistema, uma ferramenta mais estruturada de consulta de currículos, onde, onde nós temos lá os profissionais que são da área de tecnologia para banco de dados, profissionais, né, por exemplo, na área de tecnologia, é, profissionais de tecnologia que trabalham mais com suporte, ou são desenvolvedores, então nós temos ali a parte de profissionais que são de serviços gerais, profissionais da área de administração, profissionais da área de administração ou de marketing, ou profissionais de vendas, então algumas empresas que têm uma, uma tecnologia, né, ferramentas mais estruturadas, mais bem elaboradas, tem ferramentas que são, facilitam bastante a nossa vida no dia a dia para que a gente consulte de uma forma mais rápida, né? É, e mais assertiva esse, esse, esse banco de dados. Mas algumas empresas que não tenham né, uma ferramenta mais robusta, mais avançada ali num próprio, né, no próprio banco de dados ali simples, a gente consegue, ou no próprio arquivo mesmo, dentro de o, do, do, da nossa pasta ali, do, do nosso computador, nós conseguimos colocar e ir jogando, fazendo a separação de algumas pastas e incluindo esses currículos separados aí por, por profissão, normalmente, né, tem alguns critérios que são, que a gente faz a separação e vai colocando, e sim, pelo menos eu sempre consultei essa esse banco de dados da empresa. Porque como, por exemplo, quando eu trabalhava numa empresa de tecnologia, o nosso banco de dados ele era muito voltado para profissionais de tecnologia. E aí, às vezes, quando eu precisava de um profissional, por exemplo, de marketing, como não era o foco da, da empresa que eu trabalhava, e aí eu precisava procurar muito mais essas empresas de consultoria, ou de hunter, ou de um LinkedIn, porque aí eu precisava de profissionais específicos de outras áreas. E eu, como empresa de tecnologia, recebia muito mais currículos de profissionais Uh, de TI, mas existem sim e a gente costuma consultar <risos> mas eu confesso que assim eles ficam muito desatualizados, eu acredito que em um ano, uh, o profissional que me mandou um currículo, já deve atualizar ou até menos, em seis meses, deve mandar um novo currículo, mais atualizado para que as chances dele ser consultado seja maior
0: Entendido, não, bacana bacana, mas, mas é mas isso acaba sendo o ponto de partida inicial, exemplo, ah, eu quero um provedor .NET você vai olhar primeiro no, nos que você já tem ali no seu banco de dados, ou você vai dar um, um overview ali no mercado, vai tentar fazer um ver alguns que estão ali no, é, fora, ver uns que estão na base, ou se você ali dentro do, do seu banco ali você já chegar nesse, nesse profissional, você já, já começa ali a, a, a enviar a proposta, a conversar com ele.
1: É. Então, como eu te disse, se a, se a empresa ela tiver uma ferramenta uh, mais, uh, mais desenvolvida, onde você consegue fazer dentro de um sistema um filtro, aí eu acho que é bem fácil você procurar na, na, na sua própria ferramenta, no seu próprio, na sua própria base de dados, os currículos, porque chega para você muitos, muitos currículos que são um, é, é, com o perfil da sua empresa, né? se eu trabalhar, por exemplo, numa uma empresa de tecnologia. Mas se for uma empresa que não tem uma estrutura né, para guardar, para arquivar uh, esses, esses currículos, realmente eu acredito que é mais fácil você consultar. Posso citar aqui o nome de algumas empresas, eu, eu, nem, vou, eu nem sei se eu estou citando empresas que de repente não existam mais, mas eu acredito que sim, mas uma Cato, por exemplo, uma Soma, Desenvolvimento, que eram empresas na época que eu consultava, mas tem várias outras consultorias, tá? Então, como eu consigo fazer um filtro dentro das, das ferramentas dessas empresas, né, dessas consultorias, é, de, do LinkedIn, por exemplo, e aí é mais fácil para mim como recrutadora e para uma ferramenta onde eu já consigo fazer alguns filtros. Né? Mas se eu tiver ali um monte de currículos é, dentro de uma pasta, mas que não consigo fazer um filtro, é um pouco mais difícil eu, eu consultar e fazer esse filtro. Mas se dentro da nossa própria empresa tiver uma ferramenta que eu consigo, faz, consigo fazer um filtro bacana... Se, um profissional, se a gente divulgou, por exemplo, a vaga dentro do nosso site e, a, e, a, e o candidato né, ele se candidatou especificamente para aquela vaga, a probabilidade dele atender ao perfil profissional que a gente precisa é bem maior. Então, sim, a gente consulta os profissionais que se candidataram para a nossa vaga ou faz um filtro inicial na nossa base de dados com os currículos que a gente tem ali, que a gente recebeu da empresa. Mas a gente utiliza muito, é muito difícil a gente utilizar num, num processo seletivo apenas... É, os currículos recebidos ou, ou, ou do nosso próprio banco de, de dados ali, de currículos da própria empresa. Eu estou falando isso da minha experiência, tá? Pelo menos do que eu tive, da minha realidade que eu tive na empresa que eu trabalhava, não sei a realidade de outras empresas. Mas é muito comum... Que a gente vá para fora e procure realmente essas empresas que são de consultoria de recrutamento e seleção mesmo, que são empresas preparadas, que recebem muito mais currículos, que são empresas especializadas e, e preparadas. E normalmente são, a gente paga, né? As empresas pagam para essas consultorias ali, não sei se mensalmente ou por processo seletivo, depende. Do perfil da empresa para receber os currículos e para fazer já esse filtro para a gente, entendeu? Então, sim, a gente consulta muito também ah, essas empresas fora o nosso, a nossa base de dados. Alô?
0: Então, você que está escutando, prefira preencher aquele formulário. Chato, né? Preencher para vários sites aí de, de, de recolocação, mas prefira. É, mas... Prefira preencher aí o formulário, porque eu fico imaginando, às vezes, uma vaga é, fora do TI, assim, dizer assim, mais de 800 aplicações, assim. O cara só chega lá e manda um PDF lá com o currículo dele.
1: Sim, Ele é importantíssimo. É super
0: equipe é para analisar esses 800 currículos, assim, mas numa ferramenta que o cara já preenche ali as skills dele bem mais tranquilo, né? Pra fazer esse, esse filtro e Sim, chegar é... e a pessoa ter mais oportunidade de, de ser contratada, né?
1: Exatamente. É extremamente importante que ela... Preencha, coloca todas as informações é, que sejam mais relevantes do, 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 do perfil, é, principalmente o objetivo dela, profissional, porque às vezes tem um, um candidato que tem mais de um perfil profissional, né? então é importante que ela é, qualifique o, o currículo dela, de repente até contrate alguma, alguma empresa, alguma pessoa, alguma consultoria que possa apoiá-la a desenvolver um currículo de uma forma mais estruturada, de uma forma mais atrativa, porque é extremamente importante e é diferente essencial realmente na hora da, do recrutamento e seleção, um currículo que está bem preparado, um currículo que está bem estruturado, um currículo que está bem direcionado. Às vezes a, a, a pessoa, né o candidato tem vários perfis, como eu te disse, então, o recrutador, ele fica confuso, essa pessoa quer trabalhar com, com esse tipo de profissão, ou quer ir para mais, o viés dela é mais voltado para essa, essa outra profissão, então, às vezes, a gente fica confuso, então, quanto mais claro, né, mais, mais estruturado e bem desenvolvido, bem, bem feito, realmente, o currículo da pessoa, é importante, mais chances essa pessoa vai ter de, de conseguir uma vaga mais rápido e com o perfil que ela realmente busca dentro das qualificações que ela te, quer, tanto de valor, né, quanto do, da profissão realmente, da qualificação que ela quer que ela espera realmente. Então, é extremamente um perfil importante que faça esses filtros, que preencha esses filtros e que faça um bom currículo.
0: Entendido. Agora, a última pergunta para a gente ir para essa área mais de vida. É, eu queria entender se um recrutador, um tech recrute aí da vida, se ele tem que entender das tecnologias que eles estão pedindo ali na empresa, ó, que é preciso de um desenvolvedor .NET, você precisa, é, naquele primeiro contato ali, entender o que é um .NET, entender o que é aquela tecnologia, ou é como funciona?
1: Não, na verdade, não necessariamente, porque imagina, uma, uma psicóloga né, que está ali Trabalhando com, com recrutamento e seleção. É, ela está, às vezes, recrutando várias, vários perfis profissionais, às vezes não. Muitas vezes ele está, por mais que seja uma pessoa que recrute dentro de uma empresa, por exemplo, de tecnologia, vai recrutar muito profissional de tecnologia, mas recruta também profissionais de outras áreas. Mas até dentro da tecnologia existem muitas variáveis dentro de tecnologia, né? De desenvolvimento, de suporte, de sistema, de arquitetura, é, de vendas. Então, assim, é muito difícil para que a profissional que faça é, é, essa seleção entenda do, especificamente né, do, do perfil técnico que o profissional que a gente está recrutando tem que ter, então não, na verdade não não tem essa obrigatoriedade, por quê? Nós na verdade avaliamos inicialmente é, um perfil mais comportamental tá, do, daquele candidato a gente primeiro faz todo o trabalho aí de fazer um filtro correto e assertivo de um currículo que esteja dentro do perfil da vaga e depois nós fazemos uma entrevista então normalmente essa entrevista ela é feita baseado em comportamentos ela é feita baseado em, em tempos de, 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 de profissão que essa pessoa tem, de experiência qual é a experiência, que nível profissional ela tem, uh, qual é o salário, se é uma pessoa estável profissionalmente ou instável profissionalmente se é uma pessoa que tem facilidade de trabalhar em equipe ou não é uma pessoa que tem perfil para liderança para gestão, que é uma pessoa que tem facilidade para gestão de problemas, é uma pessoa, entendeu? Então, o perfil que a gente faz, a avaliação que a gente faz, na verdade, nessa entrevista, que é o segundo, é, é a segunda etapa, vamos dizer assim, depois da avaliação do currículo, de chamar o candidato que a princípio cabe na vaga, nós fazemos essa entrevista para avaliar comportamentalmente se ele tem o um perfil para aquela vaga. Né? Então a gente faz essa avaliação do, do currículo, né? de todos os critérios, de tudo que está sendo colocado ali no currículo, mas do perfil comportamental. Daquela, pe daquela pessoa, das competências né? muitas vezes a maioria das, das entrevistas elas são feitas por competência para validar se as competências que são necessárias para aquela vaga, não técnica especificamente, porque apesar do profissional trabalhar, por exemplo, com programação ele vai estar tá dentro de uma empresa ele vai ter relacionamento com outras pessoas, ele vai conviver com outras pessoas ele vai ser um gestor então ele vai liderar pessoas ou ele vai ter um gestor, então ele vai ser subordinado a uma pessoa ele então assim é, tem todo um comportamento então, é uma pessoa que precisa ser mais centrada né? é uma pessoa que precisa trabalhar bem em equipe porque vai desenvolver e vai compartilhar o seu trabalho com muitas pessoas então é uma pessoa que precisa trabalhar num período noturno, é uma pessoa que precisa viajar, por exemplo, uma pessoa que precisa ter disponibilidade. Então, a gente faz mais uma avaliação desse tipo de competência de comportamento da, do candidato. Então, depois que é feita uma avaliação pelo, pelo profissional de RH, aí sim, ele avalia, ela, ele passou por aquele segundo filtro, né, depois do currículo, passou pela avaliação do, do psicólogo, do enfim, ou do, do profissional de recursos humanos, ele é feito, ele é, ele é na verdade, indicado para o gestor que nos demandou, né? No, no meu caso, eu trabalhava numa empresa de tecnologia, então nós tínhamos vários projetos, vários gestores que nos demandavam. Agora eu preciso de um profissional que trabalhe com programação, agora eu preciso de um profissional que trabalha com, mais na área de suporte, um técnico, então eles demandavam e falavam para a gente qual era o perfil... A técnico, e a gente debatia qual seria o, também o perfil profissional, que nós já tínhamos assim, meio que delimitado né também para aquela profissão. E aí sim, ele passando pelo nosso filtro, ele ia para a entrevista com o gestor, que aí sim, era um cara que tem um entendimento técnico, é uma pessoa que tem um conhecimento ah, Técnico para poder avaliar se aquele candidato cabe também tecnicamente. A gente faz um primeiro filtro. ver se as experiências do profissional foram sempre com aquela tecnologia, ou com, né, com aquele tipo de, de sistema, com aquele tipo de programação. Foram empresas de tecnologia. A gente faz esse primeiro filtro no currículo. Mas avaliar se realmente a pessoa tem o conhecimento, a, a psicóloga ou profissional de recursos humanos não vai conseguir fazer uma entrevista. Então... É feito pelo gestor, onde vai avaliar realmente se a pessoa tem um conhecimento técnico. Às vezes podem ser feitos alguns testes que são desenvolvidos para aquele perfil, para aquela área. Esse então, a gente famoso pode teste do a... pauzinho. Hã?
0: Tem que ficar arriscando aquele teste do pauzinho. Tem que ficar arriscando ali. Então,
1: aí você está falando de um teste mais comportamental, né, no, no, na parte de do psicólogo, mas existem também alguns testes que às vezes alguns gestores é, desenvolvem para poder técnico, de é, os testes mais técnicos mesmo, né, então ah. além dos testes que você está falando, né, que são os testes mais psicológicos, que fazem uma análise aí do perfil comportamental da pessoa, que também existem, não são todas as empresas que aplicam, tá, mas sim muitas uhum. aplicam, Existem algumas vezes, algumas empresas, por exemplo, de, de tecnologia, que podem fazer alguns testes uh, para fazer uma avaliação ali também técnica, até antes da entrevista com o gestor, para saber se o cara tem um conhecimento realmente do que ele está falando, né? Então, existem também alguns testes que podem ser desenvolvidos. Mas, Mas... essa parte mesmo fica mais a critério do, é, do gestor, é, que está realmente demandando essa, essa vaga para... Para a área de recrutamento e seleção A gente não, realmente não precisa Ter um entendimento do que é um .NET Do que é um Java Do que é um SQL <risos> Seria muito difícil para nós Imagina a nossa vida ter que entender também <risos> O que é, um, 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 é Tecnicamente Aí seria bem, bem complicado Mas a gente tem outra forma de avaliar isso Mas deixa eu te perguntar
0: assim, <risos> funciona aqueles testes do pauzinho ali E dá para você Traçar o perfil da pessoa só olhando aquilo?
1: Então, na verdade, eu acho que é uma junção de, de avaliações, né, é feita uma avaliação com um teste, com, algumas vezes, eu, por exemplo, não aplicava, tá, na nossa, na empresa que eu trabalhei, nós raríssimas vezes aplicamos testes psicológicos, então, assim, eu nem tenho muita experiência com aplicação de testes, mas sim, são eficazes. E tem muita empresa que realmente aplica e, e são feitos muitos estudos São testes que foram realmente desenvolvidos E com muitos critérios que trazem sim o um resultado Mas é uma junção Eu acredito na junção de, de avaliação, eu não acredito só num teste, que é uma avaliação, só por aquele teste eu vou identificar e, e é, pronto, acabou, não, eu acredito numa junção de, de, de análise, né, tanto uma entrevista, que aí você tá ali é, vendo a atitude da pessoa, o posicionamento, como a pessoa fala, é, como ela se expressa, o teste é um pouco mais frio, mas sim, traz critérios e avaliação extremamente importantes, para nossa avaliação também. Mas eu não tenho muita experiência, não posso falar até muito de, de teste psicológico. Eu usava muito mais o, o recurso da entrevista uh, por competência comportamental do que os testes.
0: Ah, entendido. Não, bacana. É, nossa, porque você chega para fazer os, os testes, aí uma folha inteira, a mão sai doendo, tanto que você fica riscando. <risos> a folha. É verdade. Aí... É saindo um pouco dessa parte de, de recrutamento, é, a gente vai entrar um pouco na parte de, de vendas, né? É. E agora, você ouvinte, se você quiser escutar, eu vou deixar o link aqui, se eu postar os dois juntos, eu com certeza eu vou deixar o link aqui, mas eu pretendo separá-los em, em episódios mesmo, de, de fato, episódios diferentes mesmo, em, em links diferentes. Então, se você quiser continuar escutando aí é, e entender um pouco aí da parte de vendas, passa aí pro próximo episódio que vai estar tá em algum lugar. Se não tiver, é, daqui, não sei, daqui uns dias eu posto lá no, no nosso Instagram. É, aproveita para seguir a gente e ficar aí de olho nas novidades que a gente vai trazer diversos, diversos outros profissionais aí para a brilhantar aí o nosso podcast e trazer sempre informação de primeira para você.